0: Peço que você abra, por favor, sua Bíblia, em João, no capítulo 15. Nós vamos ler de 1 a 8, e eu quero pensar com você sobre a vida na videira. João 15, de 1 a 8. A vida na videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram limpos ou podados pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo, não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, fazem ou trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade, essa é a palavra do Senhor, é muito comum se fazer referência à relação de alguém com Jesus nos termos de um, entre aspas, relacionamento pessoal, aliás entre crentes essa forma de se referir ao cristão, se tornou uma espécie de vernáculo, ou idioma contemporâneo evangélico, relacionamento pessoal com Jesus. Na verdade, pode ser esse o modo como você mesmo faz a distinção entre o não cristão e o cristão genuíno, ou entre o cristão nominal e o cristão genuíno, costuma-se dizer mais ou menos assim as pessoas, bem, você pode ir à igreja, você pode fazer isto ou aquilo, participar das ordenanças, dizimar, ofertar, servir e tudo mais, mas você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, do contrário, tudo será vão, ou ainda, perguntar para conferir, você tem um relacionamento pessoal com Cristo? Convenhamos gente, essa é uma linguagem bastante comum entre a gente, especialmente os, os crentes um pouco mais antigos, mas essa linguagem precisa de qualificação, porque assim do modo como está, ela é no mínimo incompleta. Pense bem, todo ser humano... Qualquer ser humano tem um relacionamento pessoal com Cristo. E para a maioria deles não é boa tal convivência. Nós estamos nos referindo à relação entre o condenado e o juiz. É um tipo de relacionamento pessoal. Jesus conhece cada ser humano de modo pessoal. Jesus conhece cada ser humano de modo íntimo. Cada pensamento que qualquer um de nós jamais teve, está tendo ou ainda terá, Jesus conhece pessoalmente. Cada motivação do coração, cada palavra que falamos, cada ação que praticamos, qualquer relacionamento em que nos envolvemos, Jesus conhece cada uma dessas coisas pessoalmente. Tudo isso está registrado no céu e com base nesse registro virá o julgamento para aqueles que não creram para a salvação. É tudo muito pessoal. Cada pessoa será julgada em uma base pessoal e individual pelo justo juiz que é o Senhor Jesus Cristo. Percebeu? Relacionamento com Jesus todo mundo tem relacionamento pessoal, inclusive uns têm um relacionamento para a salvação, outros para a condenação. Simples assim. Há uma maneira melhor, mais biblicamente precisa de se aferir a legitimidade de um relacionamento genuíno, salvífico com Cristo do que meramente dizer se fulano ou fulana tem um relacionamento pessoal com Jesus, ou indagar alguém, você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Ora, todo mundo tem, como já dissemos, de um modo ou de outro, se tem, para o bem ou para o mal, todos temos algum relacionamento com Jesus. Em que pese sabermos o que se quer dizer com a expressão, Jesus é o seu salvador pessoal... A gente sabe o que a gente quer dizer com essa expressão. Você, de sua parte, procura nutrir um relacionamento íntimo com Jesus. Nós entendemos que é isso o que está na expressão, você tem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Mas nós precisamos ir além, nós precisamos clarear esse sentido, pois essa não é uma categoria bíblica precisa, Ainda mais nesses dias de tanta banalização quanto ao significado de se relacionar, as pessoas hoje ficam e tratam isso como relacionamento, o termo relacionamento perdeu toda a sua configuração, então... A pergunta deve ser, qual é a natureza do verdadeiro relacionamento entre o cristão e o Cristo? Qual é a verdadeira natureza do, do relacionamento daquele que se diz crente ou cristão e Jesus? Quem é o crente de verdade? Como o crente de verdade se relaciona com Deus? A Bíblia nos ajuda a responder a essas questões, dando-nos uma série de analogias. Há na Escritura Sagrada a referência ao relacionamento entre o crente e Deus, ou entre o crente e Cristo, por exemplo, quando fala do relacionamento entre filho e pai, ovelha e pastor, súdito e rei escravo e senhor, corpo e cabeça, noiva e noivo, adorador e cordeiro substituto. Veja, existe uma dezena dessas metáforas para falar da natureza verdadeira, ou melhor, da, do verdadeiro relacionamento, aquele que conta para a salvação. E é interessante que a Bíblia não usa só uma analogia ou metáfora, porque uma apenas não é capaz de descrever o todo desse relacionamento. E todas essas metáforas que a Bíblia usa para falar do relacionamento verdadeiro entre Cristo... E o cristão transmite algum aspecto do nosso relacionamento com o Senhor. Fala de justificação, fala de cuidado, fala de intimidade, fala de dependência, fala de submissão, fala de direção, obediência, provisão, proteção, alimentação, etc. Todas essas coisas e muito mais estão vinculadas a essas metáforas. Diante de nós hoje, no 15º capítulo de João, está outra daquelas metáforas muito instrutivas, a qual nos mune de vocabulário mais preciso, capacitando-nos a definir com terminologias bíblicas mais exatas, o relacionamento do cristão com Cristo. Aqui em João 15, Jesus nos apresenta a metáfora da videira do viticultor, dos ramos, dos frutos, bem aqui no meio do seu discurso de despedida, para deixar claro o significado da vida cristã, Jesus está despedindo-se dos seus discípulos, e Ele quer deixar muito claro, o que significa viver com Cristo, Jesus está descrevendo de modo, inconfundível, quem é o verdadeiro cristão, Jesus está nos apresentando aqui, qual é o propósito da vida do cristão, Jesus está revelando como o cristão conseguirá viver esta vida cristã, então veja, é muita coisa num, num pequeno pacote apenas fala da natureza da vida cristã, fala do propósito da vida cristã, e fala do como para se viver a vida cristã. Então, com efeito, o que nós temos nesse texto é um tratado, gente, um tratado da relação entre ramos frutíferos e uma videira sob os cuidados de um viticultor. Portanto, nós voltaremos nossa atenção mais uma vez a João 15, de 1 a 8, para aprendermos sobre... A vida na videira. Que tipo de relacionamento pessoal de fato conta para a salvação? Para sabermos qual é a natureza da genuína conversão. A natureza da vida cristã verdadeira. É isto que encontramos aqui. Então hoje nós veremos os seguintes. Primeiro, a vida começa na videira. Segundo, o trabalho do viticultor, e na próxima semana, Deus permitindo a frutificação dos ramos. A vida começa na videira, em primeiro lugar. Nós vimos isso na semana retrasada, no sermão intitulado, a verdadeira videira, ou a videira verdadeira. Nós dissemos que de todas as coisas que Cristo falou em João 15, nada é mais definitivo ou importante do que os primeiros oito versículos do capítulo 15. Expressando-se por metáforas, fazendo analogias, o Senhor Jesus destacou o que há de mais fundamental na vida cristã. Qual é a palavra que Jesus mais repete? do verso 1 ao verso 8 de João 15, qual é o verbo que ele mais usa? Permanecer. Jesus está tratando aqui, portanto, da nossa união com Cristo, para a glória de Deus, na frutificação pela fé. E, e nessa frase, você tem o todo da vida cristã. Qual é a natureza da vida cristã? É a minha união com Cristo pela fé. Qual é o propósito da vida cristã? A frutificação para a glória de Deus. E como é possível viver a vida cristã unido a Cristo pela fé, em oração... Permitindo a poda do viticultor, para que a gente produza ainda mais frutos. Veja, é a vida cristã. Jesus diz no verso 1, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Todo ramo que, estando em mim, é a natureza da vida cristã. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, a natureza da vida cristã, pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim, é o como da vida cristã, permanecendo em Cristo, verso 5, sim eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Você tem a natureza e o como da vida cristã numa frase apenas. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Percebeu gente? É para estar bastante esclarecido qual é o ponto desses oito primeiros versículos de João 15. O verdadeiro cristão é aquele que está unido a Cristo pela fé. O seu propósito de vida é a frutificação para a glória de Deus e o modo de se viver esta vida é pela fé. A palavra de Cristo permanecendo em nós, a oração, tudo isso com fé. Jesus está dizendo para nós que a vida começa e a vida está na videira. Fora da videira, e a videira aqui não é uma igreja ou qualquer igreja, a videira aqui é o próprio Cristo. Cristo é a videira. A história de Judas Iscariotes, que Jesus está tentando elucidar aqui, esclarecer para os discípulos, que em questão de horas ficariam chocados ao descobrir que Judas Iscariotes, que andou com eles, era o traidor. Jesus deixa muito claro, portanto, que não é união a uma instituição chamada corpo apostólico que salva. Não é uma união a uma igreja evangélica que salva. É a união com o Cristo que salva. Fora da videira, que é Cristo, não há vida, apenas morte. Porque é na videira e da videira que se suga a seiva de vida. É na videira, é em Cristo que nós temos o alimento da vida. Fora da videira existe morte e no final condenação. Verso 6. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável. É Jesus quem diz isso. Esse ramo que é jogado fora, esse ramo imprestável, ele vai secar. Por quê? Porque ele não está na videira. Se ele não está na videira, ele seca. Esses ramos secos, mortos, são ajuntados num monte para serem queimados. A vida começa na videira, a vida está na videira. Cristo. A pessoa, contrário do que se pensa e se busca obter... Além de ela não ter vida em si mesma, ela não tem em si mesma o menor potencial. A menor condição para prosseguir vivendo do modo que agrada a Deus. Não há em nós mesmos qualquer força para se viver a vida que agrada a Deus. Não é conhecendo a si mesmo que você encontra força para viver a vida. Não, olha o que Jesus diz no verso 5. Sim eu sou a videira, vocês são ramos, dependentes, a vida de vocês depende de mim, da minha vida, a vida de vocês flui da minha vida em vocês... Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece é em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, absolutamente nada. A vida começa na videira, a vida está na videira, sem a vida na videira nós não podemos fazer nada que dure. O casamento não dura. Amizades não duram, a vida não dura. De fato a vida para a qual o ser humano foi criado, a vida plena, a vida abundante, a vida realizada, a vida frutífera que todos almejamos, somente é possível em Cristo. Verso 8, quando vocês produzem muitos frutos... Trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Gente, uma das mais belas doutrinas do cristianismo está aqui em João 15, de 1 a 8. É a, é a doutrina da união mística do pecador com Cristo. Os teólogos reformados chamam de união mística porque essa união transcende e transcende em muito a todas as analogias de relações terrenas, essa união transcende na intimidade da sua conexão com Cristo, essa união transcende no poder transformador de sua influência na nossa vida, de Cristo na nossa vida, essa união transcende na excelência das consequências dessa união, nesta vida e na vida além, União mística não no sentido místico, mas no sentido de, de transcender a tudo e, portanto, ser incompreensível para nós. De fato, Cristo é o Salvador do seu povo. Mas Jesus não é só o Salvador, Jesus é também a fonte da vida e como isso é importante para crentes antigos que dão sim o devido valor à conversão, à vida, começando em Cristo, mas com o passar do tempo esquecem-se que, que a própria santificação sem a qual ninguém verá o Senhor depende da vida unida a Cristo. Jesus é salvador, Jesus é a fonte da vida, Jesus é toda a força do seu povo, Jesus é a própria felicidade ou alegria do seu povo como vimos hoje de manhã no Salmo 90, ai ah, você precisa ouvir aquela mensagem, se você não esteve conosco, e a continuação dela, se Deus permitir, no próximo domingo, quando Moisés diz, olha Deus é o meu refúgio, não é que Deus proporciona refúgio, Deus é o refúgio, não é que Deus dá a casa, Deus é a casa, não é que Deus proporciona habitação, Deus mesmo é a habitação, então Cristo não é apenas salvador, Ele é a nossa salvação, Ele, Ele não apenas proporciona alegria, Ele é a própria alegria, Ele é a alegria do seu povo, então através de Cristo, unidos a Cristo, pela fé nós obtemos salvação ou justificação diante de Deus, mas também unidos a Cristo pela fé, nós somos santificados, nós obtemos santificação, mas em terceiro lugar, unidos a Cristo, nós obtemos a satisfação necessária, para sermos apresentados com grande alegria e sem defeito ao próprio Deus glorioso no céu, Judas verso 24, então Jesus é tudo, Jesus é salvação, Jesus é santificação, Jesus é a nossa própria satisfação. Pois bem, na noite da Páscoa, ao deixar o cenáculo a caminho do jardim do Getsemane, despedindo-se deles, Jesus ensinou a doutrina da união mística para os seus onze apóstolos que lhe restaram. Jesus se preocupou com o desenvolvimento espiritual dos seus discípulos, Jesus disse a eles, ou ordenou que eles fossem frutíferos, João 15 é uma espécie de grande comissão no Evangelho de João, Cristo também revelou que é por meio da união ou da permanência em Cristo pela fé, que os verdadeiros discípulos recebem poder para frutificar para a glória de Deus. Dito de outro modo, a vida na videira começa na própria videira. Essa é a vida do verdadeiro discípulo de Jesus, do verdadeiro crente. Esse é o tipo de relacionamento com Cristo que conta para o cristão, união com Cristo. E a pergunta que você deve fazer nesse momento é, Onde você une a sua vida para você se sentir vivo? É muito sério isso. As pessoas estão em busca de experiências, elas querem se sentir vivas. Eu já ouvi isso de uma mulher que estava tendo um relacionamento adúltero. E quando eu disse para ela que não era o caminho... Ela me disse, mas é, é a única forma como eu consigo me sentir viva. No que você une a sua vida para se sentir vivo? Se não for Cristo, você secará, você não prestará para nada e será queimado. Mas muita gente busca sentir-se vivo, não apenas em relacionamentos pecaminosos, muita gente tenta unir a vida a coisas nobres e boas. E de igual modo secam e morrem. Porque o que vale de fato é a união com Cristo. A vida começa e está em Cristo. A videira verdadeira. Então você precisa entender isso. Muita gente se une a igrejas em, em busca de se sentir vivo. E morrem, e secam. Porque não é da igreja que você extrai vida. Na igreja e através da igreja você entrega a vida que você recebe de Cristo. É bem diferente. Mas muita gente se une... Há igrejas, há ministérios, há carreiras, há vocações, há diplomas, há conquistas. Novas aquisições, novas compras, novos dispositivos eletrônicos. As pessoas vão unindo a vida delas a essas coisas para se sentirem vivas. E Jesus diz, vai secar e morrer, porque a vida começa e está em mim. Se você permanecer em mim... E eu permanecerei em você, e eu permanecer em você, vocês terão vida e frutificarão para a glória de Deus. Onde você une a sua vida? No que você une a sua vida? A família? Aos filhos? Aos pais? A igreja? Ao ministério? A sua vocação? O seu trabalho? No que você tem buscado satisfação para viver na meia-idade, a meia-idade geralmente é uma crise danada, porque a gente passou a vida toda até a meia-idade, extraindo vida do filho que a gente criou, das coisas que a gente fazia e sentia útil, vai chegando a meia-idade em diante, e parece que o mundo não vai precisando tanto mais de nós, e Deus é tremendo, Ele sabe o que faz, ele está nos desmamando desse mundo, mas tem muito crente que não gosta disso. E aí entra em crise, porque não se sente, entre aspas, mais útil, mas na verdade é porque passaram a vida extraindo vida do que faziam, e não de Cristo. E eis, portanto, talvez sua grande chance a essa altura da sua vida, unir sua vida a Cristo. E dar o que você receber de vida para que outros achem Cristo, esse é o ponto, isso é João 15, no que você busca vida? na roupa, no corte de cabelo, no corpo sarado, no sexo, segundo, o trabalho do viticultor, olha o que Deus faz, nesse ramo ligado a Ele, nesse ramo que recebe de Cristo vida, semana passada no sermão a obra do viticultor, nós dissemos que na metáfora de Jesus a videira é o próprio Cristo e o pai é o viticultor, verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, esse viticultor a parte de ele preparar a terra, fertilizar o solo, plantar a videira, combater pestes e pragas, a parte dele regar com água na medida certa, esse viticultor tem duas responsabilidades primárias, segundo o texto bíblico, cortar e podar, verso 2, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e verso 6 diz que ele joga fora. Agora, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Então, desse modo, Jesus adiciona a metáfora da videira, que é Ele mesmo, e dos ramos, que são seus discípulos, Jesus adiciona a metáfora do viticultor, que é Deus Pai. Então observe que Deus Pai está fora de certo sentido. Ele é quem cuida dessa união entre Deus Filho e seus filhos. Deus Pai é quem cuida dessa relação. E de que modo Ele cuida? Primeiro Ele arranca da comunhão do seu povo os ramos infrutíferos. E segundo, ele apara os ramos frutíferos, ele corta o que não tem vida, e ele cultiva os vivos para que tenham mais vida e frutos. Ele destrói o ímpio e ele disciplina o justo. Nós já vimos na mensagem anterior a obra de julgamento do viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, quem são esses? Quem são esses que estão mas não frutificam, são os falsos crentes, de acordo com o versículo 8, porque os verdadeiros crentes frutificam, quem são esses que estão nele, mas não dão fruto, são, são discípulos que não são discípulos de verdade, os crentes nominais, aqueles que a gente arrumou uma maneira de aplacar a consciência e o coração doloroso, não, aqueles mais carnais, como se existisse essa categoria. E ele, o viticultor, o meu pai, corta. Corta esses fora. Jesus estava preparando os discípulos para dois grandes inimigos que sempre atacam a igreja. Quais sejam? Os falsos crentes, que corroem de dentro para fora e às vezes desertam, vão embora atirando na igreja, Judas Iscariotes e os mesmos de sua laia, mas tem ainda a fornalha da perseguição que consome de fora para dentro, a paixão de Cristo que se avoltava diante deles, seguida da perseguição da igreja no futuro próximo, nós vimos o, o primeiro tipo de inimigo, o falso crente, em face do qual Jesus mesmo reagiu dizendo aos discípulos, não tema meu pequeno rebanho, não pensem que os desertores, os judas, os falsos discípulos terão sucesso, eles serão cortados no devido tempo, eles serão jogados fora, eles vão ressecar e eles serão queimados, não se preocupem meus discípulos, o viticultor tem tudo sob controle, a igreja jamais será implodida, não há cavalo de Troia que destrua a igreja. A obra de disciplina, que é o que nós estamos vendo agora, se a obra de julgamento, cortar e jogar fora, elimina os cavalos de Troia, os vírus, as contaminações com potencial de detonação da igreja, a obra de disciplina garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na medida em que a igreja avança frutífera no mundo, no poder do Espírito, espalhando o reino de Deus. João 15, verso 6, ou verso 2, parte B, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Agora eu quero unir o verso 2 ao verso 3, porque Jesus diz que ele poda, no verso 2, para que dê mais fruto, mas no verso 3 ele diz, vocês já foram podados, vocês já foram limpos, em grego o verbo podar no verso 2, é o mesmo verbo para limpar, katarei então, é, é tanto assim, que o adjetivo limpos, no, no versículo 3, vocês já estão limpos, vocês já foram limpos, tem a mesma raiz grega, limpar no verso 3 é katairei, e podar no verso 2 é katarei em outras palavras, Jesus está fazendo propositalmente um jogo de palavras que no nosso idioma a gente não percebe, mas no grego percebe, eu catarei, eu podo vocês, mas vocês catarói, já foram podados, como assim? O pai poda? O Pai limpa os ramos para torná-los mais adequados para a produção de ainda mais frutos, verso 2. Mas lembre-se, vocês já foram limpos, verso 3, limpos pela mensagem. A palavra grega para mensagem é logos, pela palavra que eu lhes dei. Vocês já foram limpos, podados, já estão adequados, equipados, versículo 3, mas podem melhorar. E por isso continuam sendo podados, limpos. Verso 2. Jesus já tinha usado essas palavras. As mesmas de João 15, verso 3. Lá em João 13. Vocês estão limpos. Você lembra da história? Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E recebeu a objeção de Pedro. João 13, 8. Lavar meus pés de jeito nenhum. Jesus responde. João 13, 8: Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Isso é impressionante, porque Jesus estava dizendo, Pedro: Não há união entre mim e você, caso você se oponha à minha limpeza dos seus pés. Aqueles que foram limpos pelo Evangelho, pela minha palavra, João 15, 3. São constantemente limpos e podados pela mesma palavra, João 15, 2. Pedro replica em João 13, verso 9. Senhor, então, lave também minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés. E Jesus triplica, João 13, 10. A pessoa que tomou banho por completo... Só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos. É a mesma expressão de João 15,3. Vocês já foram limpos. E aí, em seguida, em João 13,10, Jesus acrescenta, mas nem todos estão limpos. Judas não estava limpo. Judas não era salvo. A palavra de Cristo, o Evangelho não tinha limpado Judas. João então insere uma nota de explicação em João 13,11, pois Jesus sabia quem o trairia, foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Qual é o ponto de Jesus em dizer que os discípulos estavam limpos, na verdade totalmente limpos? Qual é o ponto de Jesus dizer que eles já estavam podados, eles já estavam plenamente adequados, no entanto, deveriam ser de novo lavados e podados, de novo e de novo. Qual é o ponto de dizer que se alguém rejeita ser podado, se alguém rejeita ser lavado, tal pessoa não tem comunhão com Cristo, não está unida a Cristo? Qual é o ponto disso? Jesus estava deixando claro que a pronta aceitação de ser podado, a pronta aceitação de ter os pés lavados, é o sinal de que a pessoa foi verdadeiramente lavada e podada. É isso que Jesus está dizendo em João 15, versos 2 e 3. João 15, 3 eu já limpei, eu já podei vocês pelo meu logos, pela minha palavra, e porque vocês já estão podados, vocês precisam ser podados de novo e de novo, João 15, 2, para usar a linguagem teológica agora, João 15, 3 é Jesus dizendo, vocês já estão justificados pela fé, vocês já foram limpos, mas João 15, 2, João 15, 3 ele diz, vocês estão justificados, já foram limpos, João 15, 2, Jesus diz, mas vocês precisam se santificar, vocês precisam ser podados, está claro isso? Você tem que entender isso, porque existe um tipo de evangelho que hoje em dia parece que está mais em voga do que nunca, que diz que o ramo verdadeiro, o crente jamais sofre, ou se ele sofre, ou é de algum modo afligido, é porque ele está em pecado, é porque ele, e aí eles dão um monte de justificativas, mas Jesus diz, não, nada disso, o ramo é frutífero, o ramo está frutificando, o ramo já foi limpo, João 15,3, já foi justificado, mas esse ramo limpo, justificado de João 15,3, é o ramo que está frutificando em João 15,2, e porque ele está frutificando, Jesus diz, você precisa dar mais frutos, e para você dar mais frutos, você precisa de mais podas. O que é ser podado? que é ser limpo, ou limpado constantemente, o que é ser lavado, ou ter os pés lavados constantemente, veja, são, Jesus está falando das mesmas coisas lá em João 13, quando lava os pés, e aqui em João 15, quando fala da videira, é a mesma coisa, quem foi salvo precisa ser santificado, e como é que Jesus nos santifica? Como é que Ele lava os nossos pés? Como é que Ele nos poda? Veja, eu tenho para mim que na metáfora de João 13, quando Jesus fala da necessidade de lavar os pés, Ele está dizendo que é algo um pouco, é algo um pouco constrangedor. Imagine você na cena, sentado, alguém tira o seu pé e, e começa a lavar o seu pé, como é que você ia se sentir ainda mais sendo o próprio Cristo se sentir constrangido, há esse elemento de constrangimento quando Deus se aproxima de nós para nos limpar os pecados ou podar. Mas a metáfora de João 15 nos fala da dor envolvida no processo de santificação. Ser podado é doloroso. A melhor exposição da obra de poda, da obra de disciplina, da obra de lavagem dos pés, está em Hebreus 12. Se você quer entender como é que Jesus poda, ou melhor, como é que Deus Pai, o viticultor poda, como é que Ele disciplina, leia comigo Hebreus 12 a partir do verso 4. No contexto de Hebreus 12... A disciplina que estava acontecendo era a disciplina da perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, esse é o contexto de toda a carta. Então o autor de Hebreus quer mostrar para os seus leitores que Jesus iria sim, Deus Pai iria sim podá-los, iria sim limpá-los, iria sim lavá-los e uma das maneiras de Deus Pai fazer isso é pela perseguição. E é curioso que em João 15, 20, Jesus fala de perseguição. João 15, 20, vocês se lembram do que eu lhes disse, o escravo não é maior que o seu senhor, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão, ou seja, a poda virá também pela perseguição. E aí começa a fazer sentido, quando alguns missionários que vivem onde o evangelho não pode ser abertamente precado, histórias que nós já ouvimos, já ouvi de pelo menos duas fontes diferentes, missionários dizendo que se Deus de fato amasse a igreja do ocidente, colocaria ela debaixo das mesmas perseguições que a igreja enfrenta lá no oriente, onde ela mais frutifica, entendeu? Mas nessa teologia que se prega aí hoje, João 15... Só tem lugar, lugar quando você distorce por completo o sentido de Jesus. Mas Jesus está dizendo que a poda vem também pela disciplina, pela perseguição. Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4. Afinal, ou seja, na corrida da fé, versículos de 1 a 3, ele falou, deixe de lado todo o peso, todo o pecado que impede você de correr essa corrida, Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida. Não derramaram o sangue na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Palavra de ânimo dirigidas pelo pai aos seus próprios filhos. Ele disse, meu filho... Não despreze a poda do Senhor, a disciplina do Senhor, não desanime quando o Senhor o corrigir. Pois o Senhor poda, lava os pés, Ele disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que, que aceita como Filho. Enquanto suportam essa poda, essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Filhos são podados, filhos são disciplinados. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, Deus só poda aqueles que Ele ama, uma vez que respeitávamos nossos pais, Hebreus continua, Hebreus 12, 9, respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à poda, à disciplina do Pai, do nosso espírito e assim obter vida, veja, a poda é para ter mais vida, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus, é sempre para o nosso bem, Hebreus está dizendo, olha, os nossos pais até erraram nas doses, quando nos disciplinaram, mas a disciplina de Deus não é errada, não vem em dose errada, é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade, é por isso que Ele poda. Verso 11, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida, e aqui você começa a ver quais são, os, os tipos de frutos de que João 15 está falando, frutos de uma nova vida, de vida justa e de paz para os que assim são podados, corrigidos, portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Meu povo, a perseguição não é a única maneira pela qual o Pai corta e poda e limpa os ramos verdadeiros da videira. A perseguição não é a única maneira, mas é sim uma maneira. E o que Jesus quer que vejamos é que nossa união com Cristo, ouça bem igreja, nossa união com Cristo não será isolada das piores experiências externas dessa vida. Não será isolada disso. Antes, a nossa união com Cristo será influenciada pelas experiências dolorosas externas que o próprio Pai envia a vida cristã não é para ser vivida em uma redoma que nos resguarda das aflições desse mundo, de fato no mundo teremos aflições, essas aflições são as podas, João 16, 33, e, e Cristo quer que nós saibamos, Cristo quer que nós saibamos que o nosso pai, o viticultor, governa essas experiências dolorosas e amargas da vida. O pai governa as perseguições, o pai governa os sofrimentos, o pai governa as calamidades e todo tipo de aflições impostas pelos maus ou pela vida mesmo. E todas essas coisas tocarão sim aos ramos verdadeiros e não vão tocar os ramos à toa, as podas jamais serão sem objetivo, ou aleatórios serão os sofrimentos, jamais serão sempre obra do viticultor, que tem um propósito bastante definido para nós, a saber, mais frutos, João 15,2, todo ramo que dá fruto, ele disciplina, ele poda, ele lava os pés, para que produza ainda mais, meu povo, a gente não pode deixar de observar a dinâmica da vida na videira, aqui em João 15, a nossa experiência de união com Cristo, a nossa permanência em Cristo, permanência na videira, ela é energizada, ela é intensificada, nossa vida em Cristo é animada por experiências externas, controladas pela boa mão da soberana providência do Pai. Existem grandes operações internas, experiências íntimas na nossa união com Cristo, por parte do Espírito por parte do próprio Cristo, por parte de Deus Pai em nós. Existe essa experiência interna, essa dinâmica do Espírito em nós, mas aqui em João 15, o foco dessa experiência com Cristo está no elemento externo dessa união com Cristo. O Pai, o viticultor, Deus Pai não é a seiva, Deus Pai não é a videira, Cristo é a seiva, Cristo é a videira, mas o trabalho de Deus Pai é nos podar, é cuidar de nós, é nos cortar, para que a gente tenha uma experiência mais plena e profunda de seiva e de vida de Cristo em nós. Se você quer uma ilustração do que eu estou tentando dizer, veja comigo 2 Coríntios 1. Segundo os Coríntios 1, versos 8 e 9, Paulo vai falar de como o relacionamento dele com Cristo foi de algum modo energizado, reaquecido, animado pelas dolorosas experiências externas da poda do viticultor. Segundo os Coríntios 1, versos 8 e 9, irmãos, queremos que saibam das podas pelas quais passamos na província da Ásia. A palavra não é poda, a palavra é aflição. Mas é a mesma coisa. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. As podas. Fomos esmagados e oprimidos a, além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato esperávamos morrer. Sabe qual foi o resultado disso? Dessa poda? Deixamos de confiar em nós mesmos. E aprendemos a confiar somente em Deus. Que ressuscita os mortos. Está claro meu povo? Está claro porque que Ele poda? Está claro o que eu quero dizer quando eu digo que o relacionamento sou eu e Cristo? E Deus Pai podando tudo aquilo que em pede a mim e a você de confiar apenas em Cristo, qual era o grande medo de Paulo, qual era o grande receio, qual era, qual era o pior que lhe podia acontecer, Segundo está aqui em 2 Coríntios 1 de 8 a 9, ele morrer, era o pior que lhe podia acontecer, era ele morrer, mas ele foi reanimado quando ele aprendeu a confiar somente em Deus, que reverte o que há de pior para o bem daqueles que o amam, ou seja, que ressuscita os mortos, o que de pior te pode acontecer, não importa, importa que o viticultor é poderoso para nos podar, e transformar o que há de pior do que poderia nos acontecer, em bem, para que confiemos ainda mais no Senhor, a permanência de Paulo em Cristo, a permanência de Paulo em Deus, foi profundamente auxiliada por essa poda que quase levou Paulo à morte, às vezes a poda nos leva no limite entre a vida e a morte. Portanto o ponto principal de João 15,2 é duplo, Jesus estava preparando os discípulos para a profanação de dentro, esses profanos, Ele mesmo Deus corta e lança fora, João 15,2, João 15,6, mas Jesus também estava preparando os crentes para a perseguição, para as perturbações de fora, essas aflições, que Deus mesmo dosa e usa, para podar os ramos, para limpar os ramos, para que os ramos deem ainda mais frutos, e no caso aqui, qual foi o grande fruto que Paulo produziu, segundo os Coríntios 1, de 8 a 9, qual foi o grande fruto? Porque a gente só pensa, e eu estou adiantando a mensagem domingo que vem, mas vamos lá, a gente pensa em frutos apenas em termos de ministério, de impacto, de alcance, e não é nada disso que Jesus a priori está falando, quando ele fala de frutos, Jesus mesmo diz em Mateus 7, que muitos terão ministérios, que impressionarão os homens, expulsarão demônios, profetizarão, mas nunca foram unidos à videira, verdadeira, qual foi o grande fruto, que Paulo produziu em 2 Coríntios 1, de 8 a 9, quando ele foi podado e quase morreu, sabe qual foi o grande fruto? Ele deixou de confiar em si mesmo, para confiar somente em Deus. Você tem noção do que é isso? Do que é Deus ir podando você e ir arrancando de você todas aquelas coisas nas quais você se agarrava. E Ele diz, enquanto você se agarra nisso, você não frutifica como deve frutificar. E Deus vai lá e poda. Então, Jesus está dizendo isso. Essas podas, esses, esses acontecimentos externos que o Pai mesmo envia, eles servem para energizar nosso relacionamento, para melhorar. Para a gente poder ter mais seiva de vida e de fé. Sabemos que Deus poda e que Ele poda através das provações, da disciplina, mas na prática, como é que isso acontece? Primeiro, o viticultor limpa pelas palavras do Evangelho, João 15, 3 diz, verso 2 no final até o 3, diz assim, todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram podados pela mensagem que eu lhes dei, vocês já creram no que eu preguei, vocês já receberam o Evangelho com fé, João 15, 3 é isso, vocês já, já foram justificados quando creram que o Deus eterno se fez carne, habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, viveu sem pecado, foi crucificado no lugar do pecador, sepultado, ressuscitou. Quando você creu nisso, você foi podado, limpo, justificado. A palavra do Evangelho limpou vocês. Uma das expressões mais magníficas, João 5:24. João 5:24, eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem, meu logos e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ou seja, uniu-se à videira verdadeira jamais será condenado, jamais será cortado fora da videira, mas passou da morte para a vida, foi totalmente perdoado, está absolutamente limpo, o Evangelho quando se crê nele para a salvação, te poda, te limpa, você passa da morte para a vida. E é isso? Agora, se você acha que é surpreendente Jesus dizer a Pedro, você já está completamente limpo, João 13, verso 10, e dizer aos ramos, vocês já foram limpos ou podados, João 15, 3. Veja como é surpreendente Jesus dizer em João 5, 24, a respeito de todos os crentes de verdade, vocês já passaram da morte para a vida, vocês não entrarão em julgamento, porque vocês já passaram pelo julgamento, em Cristo Jesus, então o viticultor ele limpa, ele poda pela mensagem do Evangelho, mas segundo, o sofrimento está a serviço da palavra do Evangelho, porque o que de fato limpa a gente, ou o que de fato poda a gente, não é o sofrimento, é a lâmina da palavra de Deus, a lâmina da palavra de Deus, Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, a palavra de Deus é que corta, ela é que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Deus corta fora ramos mortos pela palavra. Duro esse discurso, quem poderá suportá-lo, eles então são cortados, eles vão embora. João 6, a palavra corta falsos crentes. Quantas vezes eu já terminei de pregar e ouvi alguém dizendo que fulano talvez nunca mais volte, porque não gostou do que ouviu dizer. A palavra corta, a palavra arranca fora. Mas a palavra também limpa. Disciplina. E como que a palavra disciplina? Porque no momento em que você recebe a poda, você é tentado a blasfemar, a, a desanimar, a deixar Deus de lado... E a palavra de Deus vem corrigindo, a palavra de Deus vem te mostrando que isso é proveitoso. E aí o grande batista da história, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, a faca é o instrumento que Deus usa para podar os ramos verdadeiros. Mas o cabo da faca é o sofrimento, a lâmina da faca é a palavra de Deus, é pelo sofrimento, isso que o Spurgeon está dizendo, é pelo sofrimento que a palavra de Deus chega penetrante em nós, muita gente, só se percebe ou se deixa penetrar pela palavra de Deus, quando Deus primeiro os humilha de algum modo, não é mesmo? A lâmina chega porque o cabo do sofrimento atrás a lâmina é a palavra, olha o que Spurgeon diz, ele era um mestre de palavras, ele diz, é a palavra que poda o cristão, é a verdade que o purifica, a escritura torna viva e, tornada viva e poderosa pelo Espírito Santo, eventualmente e efetivamente limpa o cristão, a escritura tornada viva pelo espírito é o que limpa o cristão, a aflição é o cabo da faca, a aflição é a pedra de amolar que amola e afia a faca, mas a faca é a palavra, a aflição, os médicos ouçam, a aflição é o instrumentador a aflição é aquele que tira nossas vestes cirúrgicas, desnuda a carne doente, e a aflição passa o bisturi ao cirurgião que fará o corte, A aflição nos prepara para a faca, para sentir a poda da palavra de Deus, o viticultor é Deus, a aflição é o cabo da lâmina e a ocasião do corte, mas a poda, a poda é feita pela lâmina da escritura, a palavra de Deus é a faca que corta, por quê para que produzamos mais frutos, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você a ama, melhor você reage às provações, e tanto mais você permite que a faca, na mão do viticultor, faça o seu trabalho. Fecha aspas. Em um dos parágrafos mais lindos do Salmo 119, a gente encontra o salmista falando do cabo e da lâmina, da faca de poda, quer ver? Abra lá comigo, Salmo 119, 65 a 72, a gente ainda vai chegar nesse Salmo, se Deus permitir, e eu quero ir parágrafo por parágrafo, e olha esse parágrafo do Salmo 119, mostrando que a aflição, o sofrimento é o cabo, a lâmina é a palavra, e a lâmina chega a nós, pela aflição, Salmo 119, 65: Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares com sofrimentos, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto, tu és bom e fazes somente o bem, ensina-me teus decretos, os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço às tuas ordens de todo o coração, o coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei, ou seja, Davi o salmista estava sofrendo pelo escárnio dos ímpios, o escárnio dos ímpios, esse sofrimento, essa disciplina, era o cabo da faca do viticultor. E agora a lâmina, verso 31. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção à tua palavra. Percebeu? Percebeu como é que a lâmina chega na gente? Pelo cabo do sofrimento. Tua lei é maravilhosa para mim. É valiosa para mim, é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Adiante, nesse mesmo Salmo, no verso 143, o salmista disse, Quando aflição e angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. Gente, o pai não está perdendo tempo quando ele disciplina a você e a mim. Vãos são os raciocínios que dizem algo do tipo: bem, se eu já fui limpo, se eu já fui podado, se eu já passei do julgamento, por que, que eu ainda tenho que ser podado? Porque se sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse é o processo de poda do viticultor e a gente precisa frutificar para a glória de Deus e nós só o faremos. Se nós deixarmos o cabo do sofrimento trazer até nós a lâmina do corte que vai arrancando de nós, todas aquelas coisas que nos impedem de confiar somente em Deus, de amar somente a Deus acima de todas as coisas, de produzir frutos de justiça, a lâmina vem nos cortando. E sabe quando isso mais dói? Por exemplo, quando pais têm que assistir seus filhos serem tratados pelo viticultor e eles não podem fazer nada. Eles sabem que o cabo do sofrimento está levando a lâmina. E Tantas vezes eles blasfemam ainda mais, criticam ainda mais, ressentem-se ainda mais. E aí é papel nosso, paz, orar e falar a Deus que ele entenda, que ela entenda. Que o cabo do sofrimento é para trazer a lâmina que nos prepara para a vida eterna. Paulo, Paulo entendeu essa dinâmica, deixa eu te citar dois versículos, onde ele, o tempo todo ele tinha consciência de que ele já tinha sido podado, mas estava sendo podado, ele já tinha sido completamente lavado, mas estava sendo lavado, primeiro texto, 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, ou seja, livrem-se. Sem fermento, que de fato são. Vocês já são sem fermento, mas vocês precisam se livrar do fermento. Vocês já foram podados, já foram justificados, mas precisam ser podados, santificados. Essa é a dinâmica da vida na videira. Essa é a dinâmica da vida cristã. Filipenses 3,12, Paulo diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, não. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para qual Cristo Jesus já me conquistou. Eu já fui conquistado, mas eu prossigo para conquistar. Essa é a dinâmica. E Deus tantas vezes ele vem com a lâmina e o cabo do sofrimento, podando-nos. Para quê? Para o que está dito em Hebreus 12, 1: Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Assim, os que foram podados para a salvação, o viticultor continua podando para a santificação e frutificação para a glória de Deus Pai, agora João 15, de 1 a 3, faz sentido, leia comigo, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, todo ramo, que estando em mim, não dá fruto, ele corta, joga fora, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais, vocês já foram limpos, pela mensagem, que eu lhes dei, verso 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, a frutificação dos ramos, Deus permitindo, a gente vai ver na semana que vem, porque a gente precisa entender duas coisas essenciais ainda nesse texto, antes de partirmos adiante, a gente tem que entender primeiro o que é permanecer em Cristo, e a gente tem que entender quais são os frutos que Deus espera de nós. Hoje nós estudamos a vida na videira, a vida começa na videira e está na videira, e o trabalho do viticultor é continuar nos podando para que a gente frutifique cada vez mais. E eu termino com três aplicações, primeira, você está unido a Cristo pela fé, como é que você pode saber disso? Preste atenção, nas coisas às quais você recorre para unir sua vida em busca de se sentir vivo, o que é que te faz sentir vivo? Isso vai revelar se você é de Cristo ou não, seja honesto diante de Deus, porque é em Cristo que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, primeira coisa para saber se você está unido a Cristo pela fé, é isso. O que mais te traz adrenalina na vida? Aplauso dos homens? As conquistas? A beleza do corpo? o afago de uma mulher, a cama de um homem, filhos, lar, o que é mais precioso para você? Seja honesto, e faça esse check-up diante de Deus, e, e, e veja, o que, é que eu procuro o tempo todo, toda hora, para plugar minha vida, de modo a que eu me sinta vivo, trabalho, não pode ser nada disso, tudo isso tem que ser consequência da vida em Cristo. Você está unido a Cristo pela fé? Como é que você pode saber? Duas coisas, primeiro, no que você une a sua vida. E segundo, que tipo de fruto de vida você produz? Quais são as impressões que você causa nas pessoas? Quando você conversa com elas, caminha com elas, anda com elas, está perto delas. Preste atenção nisso, crente. Quais são as impressões que você deixa nas pessoas? Isso revela frutos. Segundo, como você reage à poda de Deus? Como você reage ao sofrimento? A pandemia, por exemplo. Como você expressa suas dores? Você é do tipo que rejeita a poda de Deus? Resmunga quando é podado. Que eu tenho visto Deus nos podar de um modo geral, desde o ano passado, nessa pandemia. E a gente rejeitando a poda. Você reage bem à poda? O ramo de verdade se submete à poda. Ele entende que essas coisas produzirão frutos para a glória de Deus. Ele sabe que a poda é necessária para que ele confie somente em Deus que ressuscita os mortos. E a última pergunta. Você é do tipo que pensa que os crentes mais fiéis, os mais frutíferos, são aqueles que devem sofrer menos ou não devem sofrer de jeito nenhum? do engano, ingênuo você para dizer o mínimo porque é Jesus quem diz, que aqueles que mais frutificam, são os que são mais podados, e isso se resume a uma palavra, amor, Ele disciplina, Ele poda, aqueles que ama, e essa poda, ela serve para revigorar, revitalizar, nosso relacionamento com Cristo, outra coisa que eu tenho vivido já bastante para ver, quando Deus chega perto com a lâmina e o podar alguns de vocês, pium, você dá no pé, esconde, some, isola, critica, se afasta, resmunga, se amarga, se defende, e apoda, ficando distante, Submeta-se à poda de Deus, para a glória dEle, para o seu bem, para você dar mais frutos. Música